0: Episodio de las aproximaciones a la mística de este podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy os traemos la aproximación a la caridad, un texto original de Eric Tolón. La realización o no realización efectiva de obras caritativas constituye una prueba muy interesante que permite juzgar la validez de la espiritualidad profesada por algunos. En efecto, hay personas que se consideran evolucionadas espiritualmente porque han leído muchas obras y practicado un conjunto de disciplinas contemplativas pero si se les propone ayudar a la gente necesitada si se toca su cartera siempre se escabullen justificándose con variados argumentos. Los argumentos importan poco, pues la mente es lo suficientemente inteligente como para justificar o excusar cualquier cosa. Lo que cuenta son los hechos, y los hechos son que estas personas no aportan ninguna ayuda caritativa al prójimo. Además, cuando se les pide que lo hagan, como por ejemplo hacemos en este texto, rechazan pasar a la acción concreta. Observad las reacciones de vuestra mente al leer lo que hemos escrito. Si no practicáis ninguna beneficencia activa, si delante de esta orden terminante sed caritativos, sentís una oscura resistencia, un rechazo obstinado y deliberado, dispuesto a utilizar diversos argumentos para justificarse, si sentís eso, podéis inquietaros sobre la validez de vuestra espiritualidad. La negativa a ser concretamente caritativo prueba que el núcleo de vuestro ego permanece bien sólido y en este caso, toda realización espiritual es aleatoria. El ego adora las espiritualidades decorativas que, con poco esfuerzo permiten darse una buena opinión de sí mismo. La mente puede jugar con todo un conjunto de nociones espirituales. Cultivando la expresión mental de estas nociones se formará la ilusión de estar espiritualmente muy avanzado. Amará a todos los hombres Sentirá su unidad con ellos y con el cosmos. Pero, si se le propone ayudar concretamente al prójimo, eso no le interesa. Así, la caridad que activa constituye una dificultad imprevista que nos permite juzgar la validez de ciertas bellas declaraciones, pensamientos o sentimientos. Si rechazáis a traducir en actos lo que pretendéis sentir, eso prueba, indudablemente, que lo que sentís no es auténtico. Se trata de una falsificación del ego. Si sentís una resistencia interior, si existe en vosotros algo que se niega a sacrificar tiempo y dinero para ayudar a los desfavorecidos, Analizad lúcidamente la naturaleza de esta resistencia. Observadla cuando se manifieste y descubriréis un egoísmo profundo y visceral en el fondo de la mente. En el caso en que hayáis comprendido que la realización espiritual requiere el borrado de las estructuras egóticas, Ahora sabéis que la caridad concreta es una ayuda preciosa en el camino de la realización. Tal forma de hablar de la caridad puede parecer paradójicamente egoísta, pero voluntariamente la preferimos, pues el ego, igualmente, puede hincharse con una facilidad grandilocuente sobre el tema. Soy generoso, ayudo a los otros. De hecho, esto se trata de otro tipo de trampa. El egoísmo es la manifestación de un ego cerrado, replegado en sí mismo. El altruismo es la manifestación de un ego hinchado, radiante, fariseo. Ciertamente preferimos los egos altruistas a los egos egoístas, pero nuestra meta reside en borrar el ego, las redundancias altruistas no tienen ninguna relación con borrar el ego. Ellas fortalecen al ego de la misma forma que el egoísmo, aunque de una manera inversa. Por eso os decimos: abandonad el egoísmo y abandonad el altruismo. Impedid que el ego que se repliegue sobre sí mismo y mantenga la avaricia pero impedid igualmente la hinchazón orgullosa del que se dice y se prueba a sí mismo que es generoso y altruista. Si decís, yo practico la caridad para romper mi ego, tenéis una justa visión de las cosas. Saber que todo lo que hacemos por los demás es una bendición que recae sobre nosotros. No somos egoístas. Ya quedamos y no caemos en la trampa de las teorías y los sentimientos altruistas. Mientras vuestro corazón no esté abierto, tal actitud será válida. Es cuando se abre el corazón que aparece la verdadera caridad. Cuando el corazón se abre, el egoísmo se destruye y las teorías altruistas no se utilizan. Ayudamos a los otros naturalmente, espontáneamente, porque su sufrimiento es nuestro sufrimiento. No ayudarles sería una terrible privación para nosotros. Muchas personas pasan por alto los fundamentos de la vida espiritual y es por eso que su elevación a la cima sigue siendo inconstante y problemática. La caridad activa y concreta es una base indispensable para todo progreso espiritual. ¿Cuántos falsos esoteristas de corazón cerrado que descuidan completamente la acción caritativa se ven? Algunos llegan incluso hasta ver en la caridad una actividad inferior, buena para los profanos. ¡Qué estupidez! Si vuestro ego no se anula, no comprenderéis nunca la primera palabra de la realidad esotérica. Por medio de la caridad el ego se anula y el corazón, libre de su caparazón, se abre. Sin embargo, la verdadera caridad proviene espontáneamente de la apertura del corazón. Eso no es nada paradójico. Comenzaremos por una caridad voluntaria e imperfecta que abrirá nuestro corazón para luego conocer una calidad perfecta y espontánea que resultará de esta apertura. La calidad es, pues, a la vez medio y consecuencia de la apertura del corazón. Hay muchas organizaciones humanitarias y de caridad en las que podéis participar. No esperéis más. De manera concreta, puntual o mensualmente, ayudad a los otros en la medida de vuestros medios con dones financieros y de voluntariado. Si no hacéis eso, la espiritualidad no será para vosotros más que una teoría. Cuando vuestra caridad se vuelva efectiva, ¿cuáles serán los límites? Pues será preciso darle unos límites. No puede permitirse una caridad sin límites excepto aquel que, renunciando al mundo, no guarda para él más que lo estricto y necesario para comer y vestirse. Una vocación intramundana no puede acomodarse a tal perspectiva. No se trata de ser menos caritativo. Se trata de una caridad diferente. Vuestra caridad debe obedecer a un cierto orden. El edificio social, todo edificio social, está fundado sobre un orden. Si aceptáis el mundo y permanecéis en él, Vuestra acción en su conjunto y, por tanto, vuestros actos de beneficencia deben igualmente obedecer a un orden predeterminado. El orden al que debe someterse la caridad es el deber del deber. Para aquel que permanece en el mundo existen tres círculos concéntricos de deber. En el centro y en primer lugar se sitúa el deber hacia sí mismo, en segundo lugar el deber hacia la familia y finalmente el deber hacia la humanidad. La caridad bien ordenada comienza por uno mismo. Es una falsa caridad la que hace decir, con un desapego y una humildad a menudo hipócrita, yo me pongo el último. Debéis poneros el primero. No comprender eso es no saber por qué habéis nacido. Habéis descendido a la Tierra para hacer descender la luz al vehículo físico y psicológico en el cual y por el cual os encarnáis. Este es un primer punto que es preciso comprender de una forma integral. Vuestro primer deber y vuestra primera caridad deben ejercerse en este hombre en el que estáis encarnados. Este vehículo humano es algo impuro, vil e ignorante. Es necesario, pues, instruirlo y purificarlo. Se deduce que el primer deber de todo hombre consiste en realizarse espiritualmente. Se trata de un deber esencial. Es principalmente para realizar este deber que habéis venido a la Tierra. La caridad hacia el vehículo humano debe ejercerse según tres grados jerárquicos. El primero y más elevado de estos tres grados es el de la realización espiritual. El segundo grado, el de la expansión psicológica. El tercer grado concierne a la salud fisiológica. Tal es la triple comprensión que debe regir la caridad hacia el ser humano. Primero, la realización espiritual. Nada debe sustituir este imperativo. Todo lo que se oponga a ello debe ser eliminado. La expansión psicológica debe subordinarse a la realización espiritual. No debe haber en ello confusión de valores. No es posible imaginarse que una cierta creatividad artística, por ejemplo, constituye la realización espiritual. La realización espiritual indica un dominio de la conciencia. La expansión psicológica indica un dominio de la acción. La realización espiritual es una toma de conciencia inactiva, aunque el resultado espiritual es una conciencia inactiva, el camino espiritual que se efectúa por el cumplimiento de un conjunto de lecturas, de diálogos, ejercicios contemplativos u otros, indica igualmente un dominio de la acción. El desarrollo psicológico consiste en cumplir nuestras vocaciones o las vocaciones temporales determinadas por nuestras predisposiciones y aspiraciones personales. Llevar a cabo tal o cual trabajo, realizar, realizar tal o cual estudio, fundar un hogar, cultivar tal o cual tipo de relaciones humanas, dedicarse a tal o cual actividad cultural, literaria o artística, etc. Eso proviene de las vocaciones individuales. Tales actividades son independientes de la realización espiritual. La realización espiritual se refiere al estado de conciencia con el que nos involucramos en estas actividades. La subordinación del cumplimiento psicológico a la realización espiritual es doble. De una parte, las actividades que contribuyen al desarrollo psicológico no deben invadir nunca el tiempo que debe reservarse a la búsqueda de la realización espiritual. El orden de los valores existenciales debe ser respetado. Por otra parte, el grado de realización espiritual orientará e impregnará nuestras elecciones existenciales. Vuestro primer objetivo en la asistencia, en general y en el contexto de cada jornada, debe ser realizarse espiritualmente. Cuando la búsqueda concreta de este primer objetivo que constituye la más alta calidad que se pueda ejercer con relación al vehículo humano, se haya establecido y arraigado en vuestra vida cotidiana, el conjunto de vuestras actividades debe tender hacia la expansión psicológica. La búsqueda del desarrollo psicológico consiste en intentar, en la medida de lo posible, permitir al hombre realizar las aspiraciones que él desea. Esta búsqueda de la expansión psicológica determinará el estilo de vida que llevamos, el género de trabajo que realizamos y la manera en que organizamos nuestro ocio. Todo eso se efectuará en la medida de lo posible y en la medida en que nuestras aspiraciones sean razonables, sanas y positivas. Es preciso comprender bien que al pasar de la búsqueda de la realización espiritual a la de la expansión psicológica, hemos descendido del terreno de las cosas primordiales a las de las cosas contingentes y relativas. Por esto, la realización espiritual debe efectuarse a cualquier precio, mientras que la expansión psicológica debe ser buscada en la medida de lo posible. El último grado de la caridad es hacia el un uno mismo humano, es decir, a lo que nosotros somos en tanto que manifestación temporal, y esto independientemente de lo que somos. En el nivel esencial y ontológico, el último grado de esta caridad debe ejercerse con relación al cuerpo. El yo corporal debe ser el servidor del yo psicológico. Este yo psicológico debe, a su turno, servir al trascendente que constituye la realización espiritual. Al ser el cuerpo el instrumento más exterior, su sumisión a lo que le es superior debe ser total. Una vida basada en la bebida, la comida, el dormir y el copular no es una vida humana, es una vida que se sitúa a nivel animal. La vida se vuelve humana con la búsqueda de la expansión psicológica que determina la creación y el conocimiento de las ciencias y de las artes. La vida se vuelve sobrehumana con el despertar de la realidad a la realidad divina. Una vez establecida la, la relación jerárquica entre los diferentes aspectos de nosotros mismos, el cuerpo debe estar dispuesto en todo momento a afrontar la muerte y a ser sacrificado, si la defensa de la causa de las causas, es decir, la búsqueda espiritual, así lo exige. cuerpo es un servidor, pero no debe ser un esclavo. Si la sumisión del cuerpo frente a lo espiritual y a lo psicológico debe ser mantenida sin concesiones, con el fin de que la satisfacción de las necesidades corporales no se vuelva nunca una preocupación desmesurada, cuya importancia eclipsaría o relegaría a segundo plano a lo espiritual o a lo psicológico, ello no impide que la búsqueda de la expansión fisiológica sea un deber. El desprecio del cuerpo es un error cometido por numerosas personas animadas de una fuerte vocación espiritual, así como por otros animados de una vocación de menor importancia científica o literaria. Despreciar el cuerpo es constituir un edificio sobre unos cimientos defectuosos. El cuerpo insatisfecho se venga disimuladamente, haciendo aparecer múltiples obstáculos en el sendero espiritual. La base debe estar en armonía con la cima. Dos extremos se deben evitar. La supremacía de las necesidades corporales y la vejación de estas. Satisfacer y controlar de manera razonable las necesidades del cuerpo a nivel de alimentación, del sueño y del sexo, constituye la mejor política para no ser molestado por las exigencias corporales y poder consagrar nuestra vida a lo esencial, que es la búsqueda de Dios. Tener un cuerpo sano y fuerte es estar en posesión de un vehículo en buen estado. La búsqueda de la salud corporal, por medio de la medicina y el ejercicio, está evidentemente sujeta a los imperativos del destino. Es, pues, en la medida en que sea posible que debemos buscar el obtener un cuerpo sólido y saludable. Pero, si el vehículo es irremediablemente malo o se vuelve defectuoso, nos contentaremos con él sin lamentaciones pueriles. Después de estudiar los tres grados de la jerarquía, a través de la cual la caridad debe ejercerse con relación a nuestro vehículo humano, vamos ahora a examinar el ejercicio de la caridad con relación a nuestra familia. Es preciso recordar previamente que la caridad que ejerzamos en relación con nuestra familia estará subordinada a la caridad que debemos ejercer con relación a nosotros mismos. En primer lugar, debemos estar dispuestos a romper toda especie de ataduras familiares cuando éstas constituyen un obstáculo patente en relación con la realización espiritual. Quien no esté dispuesto a dejar a sus padres, su mujer y sus hijos por Dios, no conocerá a Dios. Las cosas deben estar claras en vuestro espíritu. El propósito de vuestra existencia debe ser la realización espiritual y todo lo que se interponga ante la obtención de este fin debe ser apartado. Ningún tipo de consideración, ninguna sensiblería afectiva debe impediros apartar lo que constituye un obstáculo sobre el camino espiritual. Si este no es el razonamiento que sustenta vuestro camino, no sois un soldado de Dios y no entraréis en la Ciudadela del Sí. Contra más débil se es, más oprimido se está. Y aquí lo que deben comprender los que sufren un medio familiar espiritualmente desfavorable. Deje que sus seres queridos lo tengan claro. Permaneceréis con ellos en la medida en que no intenten desviaros de la búsqueda espiritual. Sin embargo, si se interponen voluntariamente a la concreción de vuestro trabajo espiritual, estáis preparados a dejarlos inmediatamente y sin mirar atrás. Si vuestra actitud es cerrada y determinada, no tendréis problemas familiares que sean obstáculo a vuestra espiritualidad. Es absolutamente necesario que vuestra familia, si no lo comparte, respete vuestro trabajo espiritual, de la misma forma que vosotros les respetaréis si no se interesan por la espiritualidad. Este respeto debe, en sus manifestaciones concretas, incluir vuestro derecho al aislamiento para entregaros a la quietud de la contemplación y al estudio de las obras espirituales. Quien no puede profundizar en la espiritualidad a causa del medio familiar debe abandonarlo. No es posible una profundización espiritual en un ambiente familiar hostil a la espiritualidad, excesivamente ruidoso o pendenciero. Tenéis derecho a momentos de calma, de silencio y de aislamiento. Organizad pues vuestra vida familiar en consciencia, en consecuencia, o bien romped con este obstáculo. Sin embargo, vuestro gusto por el aislamiento y el silencio no deberá ser excesivo. Sabed diferenciar las cosas y consagrad una parte de vuestro tiempo a las relaciones familiares. La vida entramundana es siempre la del justo medio. La caridad es indispensable, pero su ejercicio debe seguir un orden riguroso. La caridad desordenada engendra una mortal confusión. Poner la caridad familiar antes que la caridad que se debe a uno mismo, y que consiste en primer lugar en realizarse espiritualmente, es cometer una falta muy grave. La falta de caridad hacia la familia es una falta contra la humanidad. Pero si, no queriendo faltar a la caridad hacia vuestra familia, os sacrificáis y comprometéis Vuestra realización espiritual cometéis un pecado contra Dios. Es la presencia divina que yace en vosotros mismos la que matáis, si no os realizáis espiritualmente. La caridad no debe confundirse con la sensiblería. La sensiblería es un impulso instintivo que no conoce ningún orden. Al contrario, la verdadera caridad se identifica en su ejercicio con el orden del universo, y en este orden, la supremacía de lo espiritual sobre lo temporal y lo humano permanece como un principio inalterable. El mal no es más que una forma del desorden individual y cósmico. Algunos solamente han comprendido la noción del orden interno y cósmico, su visión del mundo y del hombre se ha vuelto fría. Otros no han comprendido más que el aspecto de la caridad, pero por falta de jerarquizar su expresión, han nivelado las cosas desde abajo. La caridad es una potencia transformadora que debe colorear las estructuras del orden divino que es intrínseca a la creación. El deber de caridad hacia uno mismo, tal como ha sido expresado en el orden jerárquico, la realización espiritual, la expansión psicológica y la expansión psíquica, tiene prioridad sobre el deber de caridad hacia la familia, por tanto, debéis pensar primero en vosotros mismos y después en los demás. Esto puede parecer extraño a los que creen que la virtud consiste en olvidarse de uno mismo. Una pequeña reflexión nos hace comprender fácilmente lo absurdo de una moral y de una caridad fundada sobre el olvido de uno mismo. Es en la medida en que uno se posee que se puede dar. Así pues, es realizándose espiritualmente cómo podéis ayudar a los demás a realizarse espiritualmente es, al estar psicológicamente satisfechos y equilibrados, que podéis ayudar psicológicamente a los otros y finalmente, si tenéis un cuerpo sólido, este será un instrumento de acción dinámico y utilizable para el bien de los demás. Dicho esto, todo es una cuestión de equilibrio. Entre pensar en sí mismo para realizar los deberes que tenemos hacia el vehículo humano y pensar en sí mismo de una manera excesiva que descuida a los demás y se reduce al egoísmo, solo hay una diferencia de medida. Esta medida no habría de fijarse de una manera rígida, pues es algo inmóvil. Para que el equilibrio entre las obligaciones personales y los deberes familiares se encuentre en un justo medio, es suficiente con que sea realizada una doble toma de conciencia que englobe a la vez lo que debo realizar en relación al vehículo humano y lo que debo aportar a la familia. Existe desequilibrio si falta una de estas tomas de conciencia. Falta una toma de conciencia en aquellos que cultivan la caridad errónea del olvido de sí mismo. Estas personas se dejan absorber, comer y vampirizar por el medio ambiente, ya sea social o familiar. Ciertamente tienen muy buen corazón, como se dice comúnmente, pero haciendo esto cometen un grave pecado hacia ellos mismos, ya que no realizan lo que Dios espera de ellos. Otra toma de conciencia. Falta cuando el individuo se encierra en él mismo y se desinteresa de las relaciones familiares, profesionales o amistosas, cuando no comprende que toda adquisición personal debe conducir a un aumento de nuestra capacidad de dar. Cuanto más realizados espiritualmente estemos, más podremos ayudar al otro a realizarse. Cuanto más hayamos estudiado una ciencia o arte, más podremos aportar a los otros de este dominio. Tal es el fundamento de las relaciones humanas. Debemos amarnos a nosotros mismos. Este amor no incluirá ninguna identificación limitativa en relación con el hombre, pues sabemos que nuestra realidad, aunque engloba al hombre, lo supera infinitamente. El hombre somos nosotros mismos en tanto que manifestación temporal individualizada pero lo que somos en nuestra globalidad metafísica es la totalidad del mundo manifestado y la totalidad de lo no manifestado. Si no amamos, hay algo amargo herido en nosotros. Es preciso ser consciente de nuestras debilidades e imperfecciones humanas, pero a pesar de eso, es preciso amarse a sí mismo. Es preciso que nos amemos al nivel de nuestra manifestación humana. Si no nos amamos a nosotros mismos, nuestro amor por el otro será necesariamente incompleto. El amor a uno mismo y el amor a los demás dependen el uno del otro. Es un gran y maravilloso misterio. Los demás no son fundamentalmente diferentes de nosotros y es por esto que, si desprecio algo en mí mismo, lo despreciaré en los otros. El orgulloso no tiene ninguna dificultad en amarse, se ama a sí mismo porque se sobreestima. Pero si sois lúcidos con vosotros mismos, si habéis observado atentamente los pensamientos y sentimientos del vehículo humano, en una palabra, si andáis por el sendero del despertar, constatáis que se precisa mucha indulgencia para amar lo que somos, en tanto que manifestación humana. Bien amigos, hasta aquí la primera parte de este largo episodio denominado Aproximaciones a la caridad. Hasta este punto dejamos este episodio de hoy para continuar en una segunda parte con la lectura del episodio de aproximación dentro de las aproximaciones a la mística de la aproximación a la caridad. Seguimos escuchándonos aquí en este podcast y gracias por seguirnos y compartirlo. Hasta pronto.